0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。現在ですね、カレッジフットボールのポストシーズンの催し物であるボールゲームが12月の16日からすでに開始しまして、もういくつかですね、試合が行われてますけれども、もうすでにね、面白い試合がちらほら出てるような気がしますね。特に一つ、その中でもですね、いいなと思ったのは、12月18日月曜日に行われた、フェイマストースタリーボールっていう、まあ、新しい名前のボールゲームですね。こちらですね、ウェスタンケンタッキー大学とオールドドミニオン大学、この2チームが対戦したんですけども、ウェスタンケンタッキー大学、先発のクォーターバックである、オースティン・リードで。彼がですね、ドラフト入りするために、このボールゲームに出場することを回避したと、まあ、オプトアウトしたんですね。なんで、彼の代役として、2番手のクォーターバック、ターナーヒルトンという選手がですね、まあ、この試合先発するんですけれども、まあ、試合開始後、第1クォーターに、まあ、ファンブルを犯すなどしてしまって、まあ、ベンチに下げられてしまうんですね。で、その代わりに出てきたっていうのが、まあ、第3の QB のケイデン・ベルカンプっていう選手だったんですけども、実はこの選手ですね、コーチ陣からすでにタイトエンドへの転向をですね、進められておりまして、まあ、それをですね、まあ、よく思わないということで、まあ、トランスファーポータル入りしてたんですね。まあ、つまりですね、まあ、転向する意思があると、そういった意思を持ったままこの試合に出たんですけども、まあ、その流れからですね、試合に起用されることになったということで、で、この試合ですね、一時は第2クォーターに0対28と、もベスタンケッタキ大学がまあ超劣勢に立たされたんですが、この第3手のクォーターバックのベルカンプがですね、合計383ヤードに5タッチダウンというですね、本当に信じられないようなパフォーマンスで、ウベスタンケッタキ大の逆転勝利に大貢献したと、まあ、いうことなんですよね。まあ、転校するという意思を持ちながら試合に起用されて、まあ、ここまでの活躍するっていうのはですね、なかなかない話だと思うんですけども、まあ、ひょっとしたら、これでコーチたちがですね、彼をタイトエンドにコンバートするっていう策をまあ取り下げるかもしれませんし、またベルカンプ自身もまあトランスパポータルから自分の名前を引き下げることになるかもしれないんですけども、こんなですね、ドラマチックなストーリー、筋書きのないストーリーみたいな感じでですね、こういったようなあ、他にもですね、面白い試合というか、まあ、マッチアップ的には一見期待度が高くなさそうでも、まあ、こういったことが起きてしまうというのがまあカレッジフットボールなんですけども、今後もですね、どんどんボールゲームが予定されてますが、まあ、果たしてこれを超えてくるドラマを生み出す試合が生まれるのかどうかっていうのをですね、まあ、期待して、えー、観戦していきたいと思います。Learn more at marines.com。ということですね、今回はですね、いつもはいろいろ話題をですね持ってきて、例えば前の週のレビューとか。まあ、ランキングの内容を見てみるとか、まあ、あとニュースね、話すとか、そういうことしてるんですが、まあ、ちょうどですね、今週は、はざまあ、狭間みたいなあ週なような気がするんですが、まあ、もちろんさっきも言ったんですけども、ボールゲームは、まあ、どんどんどんどん開催されてるんですが、とはいえ、やっぱり年末に近づかないとなかなかこう目玉な試いっていうのがないんで、まあ、ちょっとですね、こうゆっくりしてるみたいな。あまあそんな感じなんでですねで。今回はですね、ちょっと話題に乏しいっていう週、まあ、もっと取り上げようと思えばもっと話題あるんですが、まあ、今回はですね、たまりにたまっている質問箱に寄せられたですね、まあ、コメントとか質問とかに一挙に答えていこうかなと思います。で、この質問箱なんですけども、こちらは匿名で何でも皆さんがコメントを寄せていただけるというですね、まあ、Google フォーム s を利用して設置させていただいているんですけども、こちら現在ですね、50個ぐらいまだ回答されてないものが溜まってるんですね。それこそもう1年ぐらい前の質問とかもまあ溜まってまして、タイムリーなものをそのうち新鮮度が失われないようにって出してるつもりではいるんですけども多分ね投稿していただいた方自身も質問したことを忘れるぐらい結構前の質問とか残ってて本当申し訳ないんですがで今回はですねその中からなるべく多くの質問をですね答えていこうかなと思いますでは早速、まあ、いきたいと思うんですけども最初の質問はこちらとなりますまだまだ新参者ですが楽しく読ませていただいています。質問。強豪校からリクルートされる5つ星4つ星などの上位者も含めて高校の学業成績は関係ありますか日本カレッジは学校にもよりますが大半はスキル重視で学業成績は関係ありません。他のスポーツも同じですかというですね質問をいただきました。どうもありがとうございます。このリクルートを評価するこの星ですね。これは何なのかっていうですね、質問前あって、それはちょっとそちらでちょっと詳しく質問に答えさせていただいてるんですけども、こちらはリクルート、これは高校生のアメフト選手ですね。彼らを格付けしているっていうですね、メディアがありまして、例えばライバルズとか、247スポーツ .com とかあと ESPN とかもそうですけどもまあそういったですね各自のメディアが独自につけてるっていう格付けなんですけども、まあ、星は一番上の5つ星ですねそこから432というふうに少なくなっていくんですけどもまあ高い方がまあいいっていうことになりますよねでこれはもう本当にピュアにアメフト選手の技術これのみを見てえー、けられているという、まあ、星の数ですね。星の数だけで言うと、学業戦績は全く関係ないと思います。でこれは多分、この方がおっしゃってるように、日本と一緒だと思うんですけどもね。ただこれ、入れる入れないかとかね、そういうことに関してはもちろん学業っていうのは、まあ、表向きって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、まあ、必要な、ま、事項だと思うんですが、選手を評価するっていうところだけで言うとこの星の数っていうのはそれぞれの選手のアメフト選手としての資質を評価されたものだということだと思います次いきます NFL 好きカレッジ好き両方好きフットボール見ないアメフト四大スポーツのそれぞれの比率を教えてください AGS さんのざっくりとした感覚でいいです。というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。まあ、アメフトだけで考えて言うとですね、やっぱり NFL の方が好きという人の方がですね、格段に多いんじゃないかなと思いますね。まあ、それは、例えばスーパーボールの視聴率、視聴者数ですね、とカレッジの視聴者数っていうのを比べると、全然違いますから、もう桁が一つ違うぐらいですね。ただ NFL は世界的に見られてるっていうのもありますから、カレッジはね、本当にもうアメリカだけっていう感じなんで、単純には比べられませんが、やっぱり NFL の方がファンの数とか多いと思いますね。ただ、その両方好きっていうのはね、いると思うんですけども。だからといって、みんながみんなですね、アメフトを見てるかって言ったら、まあそうじゃないと思うんですよね。アメフト見ないっていう人も全然いると思いますし、そういった人にしてみると、スーパーボールだろうが何だろうか、カレッジフットボールのナショナルチャンピオンシップとかなんだろうとか全然気にならない、あ、そんなことやってんだぐらいのね、それぐらいの人っていうのは全然いると思いますね。それはあの野球とかでもそうなんですけどね、例えばあの、大谷翔平選手のドジャーズへの遺跡の話ありましたけども、まあ、日本ではも,もちろんですね、やっぱ大フィーバーだと思うんですが、まあ、こっちはですね、まあ、もちろんスポーツ番組とかでそういったニュース取り上げられますが、大谷選手のこと知らないっていう人も,もう普通にいますから、やっぱ野球とかスポーツに精通しているファンとかにしてみるとすごいけれども、ただそういった人たちばっかりじゃないということなんで、だからその、カレッジとか、NFL とかでもみんながみんな見てるっていうわけではないということにはなると思うんですけどもただその底辺がですねやっぱり日本のファンの数とアメリカのファンの数とか全然違うと思うんでまそこら辺はねちょっと比べるのはま違うのかなと思うんですけどもであとアメリカは四大スポーツのそれぞれの比率っていうことですねまあざっくりとしたっていう感覚って言われてるんであえてこれ調べなかったんですが感覚的に言うと、やっぱり一番多いのは NFL ですかね。で次がメジャーリーグベースボールと NBA、バスケットが肩を並べてるんじゃないかなっていう気がしますが、通常4大スポーツって言うと、NFL、NLB、NBA、そして NHL、これアイスホッケーですね。になると思うんですけども、近年はですね、メジャーリーグサッカー、MLS、こっちもですね、結構ファン層というか、マーケットが拡大してるっていうふうに言われていて、NHL を食うぐらいまで来てるんじゃないかっていう話もあってですね、まあ、これ、はちゃんとした数字ないんですが、今までの四大スポーツにはこのサッカーは入ってなかったんですけども、まあ、NHL は本当にアイスホッケー好きな人しか見ないっていうところがあると思うんで、なかなかカジュアルファンっていないと思うんですけども、そういうところで行ってみるとですね、サッカーとちょっと似てるかなっていう感じはしますね。まあ、でもやっぱり NFL のメディアでの露出とかがやっぱりちょっと他のプロスポーツとはちょっと違うかなって思いますが、みんながみんな見てるわけではないということは、それはまあメジャーリーグベースボールでも NBA でも言えるかなと思います。次ですね似通った質問が2つあるんで2つ一緒にご紹介したいと思いますまず1つ目は「カレッジは出身校地元ファンが多いと思いますがそれ以外でプレーが好きだからユニフォームがかっこいいから憧れているからの理由でチームを応援する人たちもいるのですが」という質問ただもう1つは「カレッジの試合を見に来るファンはどういうういい構成比になっているんでしょうか現役学生 OB その家族地域住民などなど強豪校の一般的な比率を想像でもいいので教えてくださいというですね質問をいただきましたありがとうございますで以前ですね結構最初の方のエピソードでですね推しチームを探そうみたいなですね、エピソードを何本か出したことがありまして、まあ、これは、どういうふうに自分たちが推しチームを見つけられるかなっていうのをですね、まあ、ご紹介したことがまあ,あったんですが、まあ、それはですね、まあ、例えばユニフォームがかっこいいとか、色合いが好きだとか、まあ、何でもまあいいということで、まあ、ご紹介させていただいたんですけども、まあ、こっちの地元ではですね、やっぱり個人的なつながりというか、えー、そういうのがあるチームっていうのがあの推しチームになっていくっていうのはやっぱ大きいと思いますね。例えば出身校であるとか、あとは地元のチームであるとか、あとは家族、まあ、特に親がですね、あるチームをすでに熱狂的に応援していくと、まあ、その子供も自然にそのチームを応援していくみたいな。まあ、そういったですね、非常にパーソナルなレベルでつながりがあるチームを推していくっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。現役でプレイしている中学校、高校生ぐらいだったらですね、まあ、どこどこのジャージがかっこいいとか、まあ、あとはあのどこどこの選手が好きだとか、またどこどこのヘルメットが好きだとか、まあ、そういういろいろですね、そういったところから入るところもあると思いますし、憧れっていうところで言えば、まあ、やっぱり強いチームを追いたくなるっていうのはあると思いますよね。それは別に地域的につながってなくても例えば西海岸にいても東海岸にですごい強いチームがいてすごいなんか目を奪われるようなことがあればそのファンになるってことも十分あると思いますけども。まあ、一般的に言うとやっぱり自分たちの家族とか。あと自分自身の出身校っていうのは非常に大きい要素なんじゃないかなと思いますねで次いきますアメリカはいろいろなスポーツをするイメージですがカレッジの選手となるといつ頃からフットボール1本に絞ったりするのですかというですね質問をいただきましたどうもありがとうございますまあ、日本でスポーツをするっていうと、まあ、今の形態からすると、大抵もう一つですよね。一つ決めたらそれをずっとやっていくっていうことが、まあ、一般的だと思うんですけども、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが、アメリカのですね、まあ、小中高、この学校でですね、もちろん一つのスポーツに絞ってやってるっていう選手はいると思うんですけども、その多くは掛け持ちをしているっていうところもありますね。まあそれはシーズンが決まっているっていうところが大きいと思うんですけども、まあ、例えば秋だったらまあフットボール、サッカー、フィールドホッケー、バレーボールとかですかね。そして冬になるとバスケットボールとかレスリングとか、あとは水泳とかもそうかもしれませんけども、そういうのがあって、で、春になると野球とかソフトボールとか、まあ、ラックロスとかもそうですね、そういうのがあるっていうのがあってですね、それはあおそらく中学校とか高校でもですね、似てると思うんですけども、そんな感じで、年がら年中同じスポーツをやってないんですね。そういう土壌があるんで、かなり多くの選手が2つとか3つとか掛け持ちしてるっていう。うのあると思いますねだから大学でもですねアメフトをやりながら多分野球をやったりとかバスケをやったりとか、まあ、そういった選手、まあ、すごい多いわけじゃないんですけどもいないことはないんですよね、まあ、以前もちょっと紹介したことあるんですが、まあ、例えばあまあ現在アリゾナ・カーディナルズで活躍しているカイラ・マレ、まあ、彼はオクラホマで野球もやってたんですねで、えー、確かオークランドアスレティックスからドラフトもされたみたいな感じで、NFL か、それともメジャーリーグかみたいな、そういう選択を迫られたみたいなこともあったと思うんですけども、そんな感じで、まあ、2足のわらじを高校時代までやってるって人は結構いると思うんですが、ただ一方でですね、フットボールも、まあ、シーズンがあるとはいえ、ですね春の練習とかもあるんで、そういうのに集中したいっていう選手も、まあ、いるっちゃいると思うんでね。だからそうなると、まあ多分フットボール一本に絞るということになると思いますが、まあそこで考えると、おそらく高校になると、一本に絞る選手は出てくるのかなという感じですが、まあそれでもですね、まあ、何かしら別のスポーツやってるっていう方が多いと思いますし、で、またスポーツ選手を育てるという面で、一つのスポーツに縛られないでいろいろなスポーツをやることはポジティブにいい働くっていうようなこと話も聞きますから多分現場ではですねそういうことを推奨していると思うんですよね、えー、アメフトばっかやってるとアメフトに特化した動きしかできなくなるとかそうじゃなくてバスケとか陸上とかそういうことをやってそこで得る瞬発力とかを逆に後でフットボールに還元するとかそういうような考え方もできると思いますんで、一方に絞る選手っていうのも、まあ、いるとは思うんですけども、まあ、必ずしもみんながそういう風にするわけじゃないと。これはね、日本の部活動を経験してる方にしてみると、なかなか理解できないと思うんですよね。多分野球やりながらサッカーとかできないですよね、きっとね。それは、どっちのチームも年がら年中シーズンですからね。だからこの週末は野球やってその次の週末はサッカー部でなんそんなこと多分できないと思うんでこれはねなかなか変えられないと思うんですけどもたださっきも言ったように異なったスポーツをやっていくってことは結構いいことがあるっていうふうに言われてますからそういった面ですね日本でもそういう試みがあってもいいんじゃないかなって思ってしまいますけどもでは次の質問いきたいと思いますアメリカの方は全員フットボールの試合を楽しむ程度のルールは理解していると思いますか家にボールある、ユニフォームある、あるあるですか家庭内でも違うチームを応援するというのもあるあるですかという質問をいただきました。どうもありがとうございます。まあ、フットボールの試合を楽しむ程度のルール、まあ、楽しむ程度のルールっていうのは何なのかっていうのはあそうちょっとわからないんですけども、まあ別にカジュアルにですね、見るだけでも全然見れると思いますよね。それ見ながらルールを学んでいくってこともできると思いますし、か、ま、け、あ、私も、えー、未経験者なんで、最初は全然分からなかったんですけども、でもそれでも周りの人に教えてもらったりとかして、えー、まあなんとなくルールは分かってたんですけども。例えばファーストダウンを取りながら前へ進んでいって、タッチダウンが6点でみたいな。それぐらいのルールを知ってる人はま多いと思いますけども、でも例えばホールディングが何だとか、ディフェンシブ PI が何だとか、そういうのが分からないっていう人もまあいるとは思いますね。ただ、そういうこと分からなくても、楽しめてしまうっていうところが、フットボールの醍醐味なんじゃないかなっていうふうにまあ思ったりもするんですけども、ただ、家庭内に男の子が多かったりすると、でその男の子がアメフトに興味があったりすると、やっぱり周りの家族もそれにつられてみて、試合がいつでもテレビで流れてるみたいな、そういうことはまあ,あると思いますし、またお父さんとかね、お母さんとかがアメフトのファンだとかすると、まあ、子供ももそういうの見えていきますから、そういった過程は、あ,ある程度、このアメフトの許容量がまあ増えるというか、そういうのはあると思いますね。逆にそういうのがないと、全くアメフトに興味がないっていう過程になるっていうのも、まあ普通にあると思いますね。だからみんながみんなアメフト、アメフトって言ってない。まあこれさっきもちょっと質問の中で答えさせていただいたんですけども、まあそういう感じかなと思いますね。ただ自分の個人の経験からすると、まあアメフト、それは NFL でもカレッジでもいいんですけども、まあ、そういうのを知ってるだけで結構例えば職場とかで話題に言こと書かないとかみんな喋るんでそこに入っていけるっていうねそういうなんか利点はあるんじゃないかなって思ったりもするんでまあそういうことを考えるととりあえずみんなまあ何なのかは知ってるっていうことは言えると思うんですけどもあとあの家庭内でも違うチームを応援するのはあるあるですかっていうのはありますがこれは結構あるんじゃないかなと思いますね。それはあの、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、親の影響って、まあ、あると思うんですよね。特にその両親がすごいアメフト好きで、ただやっぱりもともと隊員ですからねで。別のところで育っててで、別のチームを応援している2人がまあくっついたとしたら、まあ、ある一方が例えばそうですね、まあ、カレッジだったら、まあ、究極オハイオステートで,で、そのパートナーがミシガンのファンとかね。これあの、本当ないことないんですけどね、これ、すごい、意味嫌い合ってるチーム同士のファンなんでね、実際にその家族でどうなってるのかなって、ちょっと興味ありますけども、まあ、それは NFL でも同じだと思いますね。そういう違ったファンを応援し合うっていうのは、その珍しくはないと思いますね。次の質問いきます。強豪校の舞台に立ちたいという理由で、マーチングバンド入りする人もいますかおはようとかマーチングバンドの他にもスタッフで関わりたいとか強豪校出身だとロースターじゃなかったとしても社会に出ても強みになると思いますかという質問をいただきました。どうもありがとうございます。多分これ2つに分かれるんじゃないかなと思うんですけどね。この質問ですね。まあ、このマーチングバンドに強いチームの舞台に達したいからっていう人もいますかっていうことですね、これね。まああるんじゃないかなと思いますね。で、マーチングバンドは、マーチングバンドでもちろん単体で、例えば大会とかもありますし、でやっぱり楽器を吹くということなんで、それなりのスキルとか練習とかしなきゃいけないんで、だから軽い気持ちでは全然やれないですよね。で特にあの、オハイオフセートとかですね、大きなマーチングバンドとか行くと、ものすごい綺麗に、パハーフタイムショーとかで動きながら演奏したりとかしてますんで、で彼らはおそらくスカラシップみたいなのをもらっていると思うんですよね。でそういうのを目当てに大きいところに行くっていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思いますしですね。まあ、実際ですね、えー、私、今娘がいるんですけども、まあ、マーチングバンド入んなよとか言ってですね、えー、結構押してたりするんですよね。彼女はあペンステートが好きなんで、だからマーチングバンドで上手くなって、で、ひょっとしたらペンステートのマーチングバンド入れてもらえるかもようなんてね、そうやって、ひかにプッシュしてるりもするんですけどね、まあ多分そういうことを私がやってるぐらいですから、他のところでもやってる家族はいるんじゃないかなと思いますね。で、その他の関係者っていう話ですけども、そこで、まあ、強豪校に入りたい人がいるかっていうことですけども、まあ、これもね、まあ、いるんじゃないかなって思いますけども、まあ、例えば、まあ、ストレングスコンディショニングとかね、あとはアスレティックトレーナーとか、あと、まあ、メディアのチームとか、まあ、フィルムとか、SNS チームとか、あ,まあ、ありますけども、まあ、そういうので、まあ、入っていくっていう人も、まあ、ないことはないんじゃないかなと思いますけどね。特に元選手とかね、が、コーチになったりとか、もしくはこのストレングスとかにこう行ったりとかっていう面はまああると思いますしあいろんなスタッフが、まあ、関わってチームできてますからそういうところで入っていきたいっていう人もまあいないことないと思いますねであとあの強豪校出身だとロースターじゃなかったとしても社会に出て強みがあるかっていうことですがどうなんでしょうねこれまあコはあるかもしれないですよねまあ、例えばそうですね、オハイオステートとかに行ってですね、みんなはみんなこれ、プロになるわけじゃないですから、プロになれなかった人とかは、まあ就職していくと思うんですけども、まあそういったですね、まあオハイオステートとかの OB とかがですね、まあどっかで仕事をしていて、そのつてで、まあちょっとインターンさせてくれとかね、入社させてくれみたいな、そういうようなつながりっていうのはおそらくあるんじゃないかと思いますんで、まあその、社会的に々んっていうのはちょっとわからないんですけども、就職で強いかもしれないですね。そういう強いところでいるって。ま強いところだけじゃないと思うんですけども、チームにいることで、そういうつながりっていうか、骨みたいのはできるんじゃないかなって思ったりはしますけども、まあそういうのはね、多分日本でもあるんじゃないですかね。であのアメフトの、まあ、アメフトだけじゃないんですね多分大会系スポーツのそういったあ OB とのこのつながりって結構強そうなんでまあそういった面はアメリカでも同じなんじゃないかなっていう、まあ、感覚的にはそう思うんですけどね次の質問いきますカレッジのランクにもよると思いますがカレッジでロースター入れるスターになる NFL に行けるっていうのはそれぞれ何パーセントくらいの方たちですか日本で言うとこれくらいすごいことっていう例えありますか例えようはないですかという質問をいただきました。どうもありがとうございます。でこれもですね、以前どっかのエピソードで少し話したことがあるんですが、プロになる確率っていうのは当然、まあ、少ないわけですね。で、これちょっと探したんですが、ナショナルフットボールファンデーションっていうのがあって、まあ、そこ調べの2023年7月時点のデータっていうのを見つけたんで、ここでちょっとご紹介しようと思うんですけども、この時点でアメフト部のある高校っていうのは全米で約1万5800校あると言われてましてで、この合計が約100万人、この100万人の高校生選手がいるっていう、いうことで,す、ね、でこの100万人の高校生の中からカレッジでプレーできるっていう割合っていうのは、まあ、たったの 7.8% ということなんで、まあ、残りの 92.2% の高校生選手は高校を終えるともアメフトはやめるという計算になると思うんで本当にこのトライアングルの、まあ、てっぺんに行けば行くほどこう少なくなっていくっていうね典型な形だと思うんですがでその中でも先発使用できるっていうのはもう 3% にも満たないというふうに言われてるんで、まあ、当然ですねカレッジフットボールの舞台で,で先発入るっていうのは難しいことだということになりますよね。まあ、逆に言うとまあ、強かったり強くなかったりしたチームでも、まあ、そこに入ってる選手っていうのはやっぱり高校時代のことを考えるとやっぱある程度うまい選手が入ってきてるっていうことになると思うんですけどもでカレッジ選手っていうのはですね、まあ、NCA 全米大学体育協会っていうのがありましてでこれとは別に NAIA っていうのがあるんですね National Association of i n t e r c o l l e g i a Athletics ですねでこれ全部合わせて約8万人いると言われてます。で、この中から NFL の開幕時にロースターに残れるっていうのは、まあ、なんとたったの 0.4% っていうようになってますね。1% にも満たないっていうことですけども本当に一握りの選手しかプロでやれないっていうことですね。でこれをですね、まあ、日本でどれぐらいすごいのかっていう例えがあるかっていうことだったんで、ちょっと調べてみたんですが、まあ、日本で言えば、まあ、高校と大学の野球選手がプロ選手になる確率っていうのが 0.16%。で、高校サッカーの選手が J リーガーになれる確率っていうのが 0.15% っていう。こういったデータを、まあ、ネットで見つけることができたんですけども、まあ、それ考えるとね NFL のロースターに残れるのが 0.4 ですから数字の上で言うと、まあ、どっちもですね 1% 未満なんですが、まあ、日本で、まあ、野球選手がプロ選手になる確率と高校選手が J リーガーになる確率の方が、まあ、実はより難しいっていう数字が出てきたんで。想像できないような数字ではあるんですがただ日本でそういった選手たちがプロになることを考えると、まあ、同じぐらい難しいって言ってはいいと思うんですけどもただ、まあ、とんでもなく難しいってことじゃないっていうような見方もできなくもないんでしょうけどまあそれでも 1% 以下ですからねまあこれはあまあ底辺の数が大きいからっていうことになると思うんですよね。まあ、日本の高校野球もしくは大学の野球選手の総数うとアメリカで高校でアメフトやってる選手これ100万いるって言いましたけども100万もいないんじゃないかなって思ってしまうんで、えーまあ、その分母が、まあ、違うんでね一概にも言えませんが、まあ、どちらにしてもお、まあ、プロになったりとか、まあ、あとカレッジでプレーするっていうことが、まあ、いかにレアなことなのかその NFL でやることがレアっていうのはね、えー、まあトップリーグですから、まあ、みんな多分分かってると思うんですけども、そのカレッジのトップレベルでやることっていうののすごさっていうのは、ちょっと分かんないかもしれないんですよね。なんで、この、まあ、カレッジでやれるっていうのが 7.8%。で、これはですね、さっきも言いましたけども、すべてのカレッジっていうことなんで。で、それの、さらに例えばグループオフブと、パワー5のこの FBS ですね。この NCA の一部のトップサブディビジョンとかになると、もうその数字がぐっと少なくなっていくと思うんですけども、まあ、こんな感じでですね、まあ、上に行くのは難しいというようなデータが出てきました。では次の質問に行きたいと思いますけども、日本人でカレッジ入りしている方たちも多いて、公式戦の試合に出たり、NFL に行ったりできる可能性もあると願っていますが、いけると思いますかとは聞きませんが、AGS さんのお考えではどのポジションならありえそうだと思いますかというコメントをいただきました。どうもありがとうございます。でここ最近ですね、日本人で NCA でプレイしてるっていう選手が増えてきましたよね。まあ、例えばあシラキュース大学で、えー、ラインバッカーをやっている菅野陽介選手とか、あとはあコロラド州立大学でディフェンシブラインをおやってるですね、原田秀レ選手。彼はね、日本で未経験ながらあ、こっちの方に渡って試合にも出て、もうほんとごく最近ではですね、スポーツ奨学金、これスカラシップをなんと手に入れたというですね、えー、大ニュースありましたけども、これすごいことなんですよね。スカラシップってことは授業料免除っていうことになるんですけども、まあ、そういった金銭的な補助が出たっていうことよりも、まあ、それイコール、まあ、選手として認められたっていう証ですから日本でプレーしたことがないっていうですね花田選手がアメリカに来てそのポテンシャルを存分に発揮してコーチたちに認めさせたっていうことですからねとんでもないことだと思うんですけどもね。でまた以前だったら、まあ、ハワイ大学でランニングバックを務めていた伊藤玄太さんとか、あと UCLA でセンターを務めた城島達明選手とか、あまあ、そういった選手もいまして、まあ、これ見ると、いろいろなポジションがまあ,ありますけども、まあ、ただご存知だと思いますけど、まだ NFL でシーズンのロースターが残ったっていう日本人は、まあ、いないんですよね。一番近かったって言われたのが木下さんですよね。アトランタ・ファルコンズのプラクティススクワットに残ったとか、確かそんな話があったと思うんですけども、ただ、正式に、いまだにですね、シーズンのロスが残った日本人選手がいないということで、本当にね、その出現が待たれるんですけども、この流れを見るとですね、このやっぱ花田選手には期待大だなっていうふうに思いますよね。一般的な日本人っていう体格とはちょっとやっぱりかけ離れていて、まあ、大きくて動けて強いっていうね、えー、ことなんで、まあ、日本人でもし出るんだったら、と考えたときに、まさか DL 選手とは思わなかったですけどもね、ま,あ、まだわかりませんが、ただこのね、現在の伸びしろのことを考えると、非常に楽しみなんですけども、まあ、それ以外だったら、まあ、器用さとかでね、見ると、キッカーとか、パンターとかが、まあ、可能性あるんじゃないかなっていうふうに今思ってましたよね。実際のところ、例えば、大きさとかね、あるんで、選手としての、速さとかもそうですけども、まあ、強さもそうですよね。スキルポジションで足が速くても、当たりが弱いとか、そういうのがあったりとかすると、まあ、なかなかね、上に行けないと思うんで、それ考えると、キッカーとかっていうのは、まあ、とにかく、正確にキックをゴールポストの間に入れると、この作業をやる。これは当然ですね、パーとか、タックルしなきゃいけないとかありますから、そういうのが必要ですけども、日本人として、この器用さとかを最大限に生かすになれば、キッカー、もしくはパンターっていうポジションは、一番 NFA に近いポジションなのかなと思いますけども。もうどうなんですかねこれ、あのーね、今現在活躍してるのがみんなフィールドプレイヤーですからね。でも確かハワイに日本人のキッカーかなんかパンターかなんかいたと思うんですけども。まあでも、そういったスキルとか、あとはまあ DL、ラインマンとか、あまあそういった選手で日本人が登場するとなるとやっぱ熱いですよね。本当にですねこういった選手が出てくるとアメフトの普及っていうのも加速するんじゃないかなと思いますよね。やっぱりそういった選手がいるって思うと見ようって思いますもんね。えー、そういうことを考えるとなかなか簡単じゃないんですがやっぱり高校大学からどんどんこっちのに来てほしいなっていうふうに思いますね。大学出てから社会人に行ってそこから NF に入ろうっていうふうになると厳しいいかなっていうのは、まあ、ありますねこれ今活躍している選手たち、まあ、花田選手はちょっと例外ですけども、もうみんな多分こっちの高校とかに編入してきてで腕を磨いたとか、まあ、そういった選手が大多数だと思うんで、まあ、そう一筋縄に留学とかできませんけどももし、ね、チャンスがあるんだったらそういうですね一大決心してアメリカに渡るっていうのも。手なんじゃなないいかなと思いますじゃあ次の質問ですね。好きなユニフォームチームを教えてください。私は TCU の黒紫のユニが好きです。ということでありがとうございます。まあ、このユニフォームを選ぶっていうのはねもう全部で FBS でも130チーム以上あるんでなかなかねこれを決めるのは難しいかもしれないんですが。個人的なことを言わせていただくとですね、私、紺色、ネイビーが好きなんですよね。非常につまんないんですけども、その、ンが好きなんですね。だから、まあ、ミシガンで、特にミシガンのジャージとフッパン、そしてソックス、全部コーンっていうパターンあるんですね。で、これが結構かっこいいなと思ってしまうんですね。でさらに、えー、彼らのサブカラーっていうのが、まあ、メイズ色、黄色ですけども。でこれがね、コンに合ってるっていう風にすごい思ってかっこいいなーって思うんですよね。だからユニフォームのデザインっていうよりも、まあ、色合いなのかもしれないんですけども。で、コンで言うと、あまあ、ペンステートも結構シンプルですけどかっこいいなって思いますね。えー、まあそれで言うと、まあ、例えばアリゾナとかね。アリゾナは、コンに、このちょっとこアクセント赤が効いてるのとかね。えー、まあ,あとカリフォルニア。カリフォルニアもまあミシガンと一緒なんですけども、まあ、コンに黄色のこのアクセントカラーっていうのが、ちょっとこう、かっこいいなって思うんですが、ただ唯一というかですね、一つデザインでかっこいいなっていうふうに昔から思ってたのはですね、これ2000年代前半のマイアミ・ハリケンズのですね、ユニフォーム。これがね、かっこいいなっていう風な印象を今では持ってるんですけども。まあ、ユニフォームって、まあ、もちろん色はね、変わらないんですよね、スクールカラーですから。ただデザインっていうのはちょっとずつ変わっていく大学もありますし、もう昔ながらのものをずっと継承している大学っていうのもあるんですが、このマイアミのですね、ユニフォーム、これ2000年代、ちょっと変わっていてですね、変わっていてっていうか、まあその時はまたちょっと以前以降と違うデザインなんですけども、これ音声で説明できないんで、概要欄にですね、その当時のユニフォームの、まあ、画像リンクみたいなのを貼ろうと思うんですけども、まあ、彼らのスクールカラーがもうオレンジとグリーンですねで。これがまあホームカラーってことになると思うんですけども、まあ、グリーンのだけの時もあれば、オレンジだけの時もあって、まあ、どちらもですね、この手さんかっこいいなと思って。今なんなら白もかっこいいなと思うんですけども、おまあこれがね、ちょっと個人的には、好きなのどれかあげろって言われたら、多分この2000年代の前半のマイアミ大学のユニフォームっていうふうに答えるかなと思いますね。次いきます。AGS さん、日本ではなかなか知ることができないカレッジフットボールの情報をありがとうございます。Division 1 FBS、Division 1 FCS、Division 2などクラス分けされていますが、どのようにすると上のクラスに昇格できるのでしょうかまた、降格することなどあるのでしょうかよろしくお願いいたします。えー、という質問をいただきました。どうもありがとうございます。この中でもおっしゃられているようにですね、えー、NCAA は Division ィ Division ジョ Division と、一、まあ、部、二部、三部に分かれてまして、でそのさらに一部の中でも、トップ10カンファレンスを FBS、フットボール・ボール・サブ・ディビジョン、そして中堅カンファレンス群、これ FCS って言ってですね、フットボール・チャンピオンシップ・サブ・ディビジョンっていうふうになってるんですけども、この違いは FBS はボールゲームが行われるということですね。そして FCS はボールゲームがないと。おまあ、そういったことになると思うんですね。ボールゲームっていうのはシーズン後に行われる工業的な意味合いの強いエキシビジョンマッチみたいなことですけども、そういうのがあるのがボールサブビジョンですね。でこのクラス分けなんですけども、これはですね、例えばああまあ歴史的なことがあったりとか、あとは大学の規模とか、大学の資金とか、学生の数とか、まあ、そういうので分かれてるんですね。で昔は FBS とか FCS というのはなくて、で、ひとまとめのディビジョン1だったんですけども、やっぱり数が多いとですね、上と下の力差っていっぱい出てきますんで、そうなった時に勝負ならないという風になったんで、えー、まあ,ある程度力関係で2通った大学をひとまとめにして、まあ、当時はユニバーシティ・ディビジョンとカレッジ・ディビジョンというになってたんですけども、それが後に 1A と 1AA となって、1A っていうのが現在の FBS、1AA っていうのが現在の FCS になったと。まあ、そんなような歴史もあるんですけども、ただこのディビジョン投ででの入れ替え戦みたいなのないななんですねっていうのはそのディビジョンがもうそれ自体の世界観を持っているからっていうことなんですけどもだから FBS のナショナルチャンピオンと FCS のナショナルチャンピオンそしてディビジョン2のナショナルチャンピオンディビジョン3のナショナルチャンピオンっていうふうにあってそれぞれがナショナルチャンピオンをかけて戦ってるんですねなんで、まあ、例えばね関東リーグとか関西リーグとかもですね入れ替え戦ってあると思うんですけどもその例えば一部の FBS の下位チームが FCS の上位チームとみたいなそういうのはないんですねただ FCS から FBS に昇格してくるっていうのがないことはないですねでこれは強いから上がってくるとかじゃなくて、まあ、資金とかですねあとはスタジアムの大きさとかあと、スカラシップを上げられるか。まあ、これは資金に入ると思うんですけども。まあ、こういうのを満たして、そしてさらに、新しく上に行った時に、受け皿となるカンファレンスがあるかどうか。これによって、上に上がるっていうのはありますね。まあ、最近で言ったら、今年からジャクソンビル州立大学とサムヒューストン大学っていうのが、FCS から FBS に上がってますし、一個前だったら、ジェームス・マディソン大学。彼らが FCS から FBS に上がってますんで、まあ、そういったことがないことはないですね。だと、降、ま、格、あ、っていう言葉があってるのかどうか分かりませんけども、も、ま、う、あ、ちょっと前だったらアイダホ大学っていうのがありまして、で彼らはマウンテンウェストカンファレンスとか WAC とか、えー、そういったカンファレンスに所属してたんですけども、まあ、大西南に陥ったことで FBS で戦えなくなって、FCS にダウングレードしたっていうんですかねそういったケースもまあ、あれですがあったりします。ということなんで、えーまあ、強いから上に行く弱いと下に行くみたいなシステムは、まあ、ないとただまれに、まあ、上がったり下がったりするチームもーあるにはありますがそれはシーズンの結果とかそういうことじゃないということ。そういうようなシステムになっております。次いきます。カレッジ初心者の私ですが、いつも AGS さんのポッドキャストを通勤中や仕事中に楽しく聞かせていただいております。質問なのですが、AP ランキングの25位以内に入ることでの明確なメリットを教えてください。例えば、箱根駅伝なら10位以内に入ることで来年の予選会が免除されたり、サッカーなら J1 に昇格するなどの分かりやすいメリットがあります。ただの強さを示す指標に過ぎないのでしょうかどの大学も25位以内に絶対入るぞと躍起になっているものなのでしょうかという質問をいただきました。どうもありがとうございます。ちょっとさっきもね、今言ったばかりですけども、ランキングに入ったから昇格とか、まあ、そういうことはやっぱないんですね。ということなんで、まあ、ランキングに入ることによるインセンティブは、まあ、ぶっちゃけないのかなって思いますね。まあ、あるとすれば、まあ、やっぱり印象だと思うんですよね。どんな年でもトップ10にいるっていうふうになれば、やっぱそのチームの格っていうのは上がりますし、で、まあ、リクルートですね。この上で、非常に重要なメッセージとなるんじゃないかなと思いますね。やっぱり有能な選手っていうのは強いところに行きたいと思いますし、でその強さっていうところを考えたところで、まあ、一つの目安になるのはランキングにいつも顔を連ねているかどうかっていうのは、まあ、あると思いますんで、まあ、ただそれのために別にランキングがつけられてるってわけじゃないんですけどね。まあ、それは純粋にその週ごとにどのチームが強いのかなっていうのをまあ投票で決めているっていうことなんですけども。あとは、まあ、最近で言えば、やっぱりカレッジフットボールプレイオフに行くための、まあ、布石なんじゃないかなっていうのは、まあ、ありますねで。このカレッジフットボールプレイオフのランキングっていうのは、11月に入ると発表されだすんですけども、まあ、それまでは、アソシエーテッドプレス、AP ランキング、もしくはコーチーズランキング、まあ、この2つが使われて、その中で投票が行われて、で、1位から25位までの顔ぶれっていうのが出るんですけども、で、まあその11月になるとですね、カレッジフットボールプレーオフランキングっていうのが出まして、でこのランキングの上位4チームが、まあ、プレーオフに行くと、で来年からはですね、まあ、12チーム制になるっていうふうになってますが、まあ、最初にですね、ランキングが出るとき、まあ、やっぱりどのチームを上げようかなっていうふうな風になると思うんですけども、だからこれを決めてるのが人間なんで、そうなると、やっぱりそれまでの AP ランキングとコーチランキングの順番っていうのを踏まえる可能性っていうのは十分あると思うんですよね。そこにたどり着くまでに、なんとかランキングを開けとくっていうのは、まあ、一つの目標にはなるんじゃないかなと思いますね。やっぱり、下から上がっていくのよりも、まあ、上にもともといた方がいいに決まってますから。負けたら怒っちゃいますけども、負けなければいいわけですからね、上に行った時は。だから、シーズン中になるべくランキングは上に上がった方がいいと思いますが、ただこればっかりはね、いかに勝ち続けても、他のチームの動向によって、必ずしも1位置が取れるわけではないということなんで、まあ、それを目指してるっていうのはね、目指して動向できるってことはないと思うんですけども、まあ、ランキングされればもちろん嬉しいと思ってるでしょうし、ただ、そのメリット的なものっていう、インセンティブ的なものはないということですよね。その予選会みたいなものはありませんし、昇格とかもありませんから。だから、ランキングはもうピュアにその時の強いチームが一体誰なのかっていうのを、まあ投票で決めるという、まあそういうことですよね。これはあの NFL にはない仕組みなんで、結構特徴的だなって思いますし、これがカレッジフットボールの面白さの一つなんじゃないかなって思ったりもしますけども。まあね、これ、あの、例えば日本の国内のカレッジで、えー、ランキングをつけましょうってなったらですね、まあ、どうなんでしょうね。投票者っていうのが誰に与えられるかによって、まあ、変わってきちゃうと思うんですけども、まああとはね、チーム数が圧倒的に少ないですからね。えー、100校も200校もあるわけじゃないんで。ただそれをやることで、で関西も関東もごっちゃにしてランキングつけたらひょっとしたら面白いかななんて思ったりもしますよね。だそれのランキングで、えー、例えば甲子園ボールに行くのを決めるとかそういうことじゃなくてってことですけども、こういうのはね、誰か個人で、えー、ランキングつけたら面白いんじゃないかなと思ってしまいますね。えーまあ、こういうのはね、やっぱり見ないとわからないんで、現地で試合を見て、で、えーまあ、結局は主観になってしまうんでね、投票なんで、えー。ただそういうのをやることでですね、話のネタになると思うんでね、これ別に悪い話じゃないというような気がするんですけどね、どうでしょうね。ということで、いかがでしたでしょうかあ何個ご紹介したのかちょっと分かりませんけども、ということで、今後もですね、質問箱の方にどしどし匿名でも家出て構わないので、質問、コメント、あとはサジェスションとか、不満、不平、苦情、何でもいいんで、残していただけるとですね、こういった感じで、音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがないときのですねいい、いい話のネタになるんで、そういった面でもですね、活用させていただきますので、気兼ねなく皆さん、ぜひ、この質問箱をご利用ください。ここからはエンディングとなりますが、前回のポッドキャストでですね、えー、陸軍士官学校と海軍士官学校の話、これクイズを出させていただきましたので、その回答をですね、させていただこうかなと思います。まあ、どんなクイズだったかというと、まあ、現在までも伝統の一戦として親しまれてます、この陸軍士官学校と海軍士官学校、アーミーネイビー、この試合ですね。実は過去にこの試合において、カレッジフットボール界マナやシアメフト界でえ史上初の試みが行われたということがあります。それは次のうちどれでしょうかという4択問題でした。A が起きたばかりのプレーを巻き戻して放映するインスタントリプレイ。B はフィールドの真上から試合の様子をキャプチャーするスカイキャム。そして C がテレビ画面上に引かれた架空のファーストダウンのライン。D が ABC。全て正解。この4択だったんですけども、正解は D の3つともすべてアーミー・ネイビーで行われたの日でしたで。まず A のインスタントリプレイで。これは1963年に行われたということです。で、スカイキャムは1984年。で、ファーストダウンの黄色いラインですね。あれは1998年、すべてアーミー・ネイビーの試合で試されたという技術だったんですね。で、さらにですね、初めてフットボールの試合がハイディフィニションで放映されたっていうのも、のアーミー・ネイビーだったんですけども、これ1999年のことでですねで、この技術のおかげで、これを放映した CBS はですね、エミショー賞、これテレビの業界の功績に与えられるっていう賞ですねこれはテレビ版のアカデミー賞ということだと思うんですけどもこのエミー賞も取ったというですねことがまあそういったですね、まあ、技術的な試みがこのアーミー・ネイビーで行われたとそんな裏話があったということですねところですねこの12月の20日の水曜日っていうのはですねアーリーサイニングピリオドっていうのが行われるという日ですね。このアーリーサイニングピリオドっていうのは何なのかっていうことですけども、これは高校生のリクルートが正式に自分が進学するっていう大学校を公表して、で、書類にサインするっていう日なんですねで。これが20、21、22の3日間に設けられてまして、で、この12月の20日から高校生が次々と進学先を公表していくというものなんですけども、これ元々はなかったんですね、こアーリーサイニングピリオドというのは。で、これ2017年に新設されたっていうもので、それまでは2月の第1水曜日、これがナショナルサイニングデーって言われてまして、この日に大々的に高校生たちが各地で自分の進学先を決めて、ナショナルレターオブインテントっていう書類にサインするっていうのがま通例だったんですね。ただ、このナショナルサイニングデーが行われるまでに、もうすでにもう進学先を決めているっていう選手がま結構いて、そういった選手たちが2月まで中ブラリーになるっていうことを避けるために、前倒しにして12月の中旬ないし後半に3日間だけの期間に限定して、もうすでにもう行きたいとこ決まってる人はサインしていいよ。まあ、こういったのが、アーリーサイニングピリオドっていう3日間なんですけども、始まってみたらですね、実に9割ぐらいの高校生がこのアーリーサイニングピリオドでサインを終了したっていうようなデータが出てまして、いかにですね、需要があったのかっていうことがわかると思うんですけども、ただですね、この時期っていうのは、他にもです、ね、いろんんなことが起きてるんですね、えー、例えば12月1日から15日間っていうのは高校生と自由にコーチがコンタクトしていいというです、ねえー、期間がこれ解禁になってコーチたちはま電話したりあとはそのリクルートの実家にわざわざ行ってこのアーリーサイニングピリオド前の最後のプッシュをするっていうようなのがありましてで12月4日からは30日間のトランスワーポータル入りっていうのがまた始まるんですね。これは現役選手が転校する意思を表明して、ポータルに名前を入れることで、他校の監督が接触することを許されるっていうことですね。で、この前後にですね、各カンファレンスの優勝決定戦みたいなのがあって、で、その後はボールゲームの準備ですから。で、そこに来てこのアーリーサイニングピリオドっていうのがあるんで、現在のですね、カレッジフットボールのコーチっていうのは、この,この12月っていうのはですね、まあ、う忙しなんですよねで。特にこのトランスファーポータルに入ってトランスファーするっていうのがですね、激化していることで、このアーリーサイニングピリオドの前に、大学のロースターが変わるといったことが、まあ、起きているんですよね。まあ、例えば最近だったらですね、オレゴン大学に、オクラホマ大学からディロン・ガブリエルというクォーターバックと、あと UCLA からダンテ・モアンていうです、ね、クォーターバックがオレゴンにトランスファーすることを決めたんですけども、これ、オレゴン大学に行きたいとしている、ま、クォーターバックの高校生、これですね、ま、サイニングピリオドが近づく前に、有能なクォーターバックが2人にもトランスファーしてくると。あまあそうなれば、彼の出番っていうのは遅れる可能性っていうのはまあ,あるわけですよね。そうなると、本当にこれ、オレゴンに入学していいのかなっていうふうになってくると思うんですよね。まあ、そんなのがですね、各地に起きていることが予想されますんで、まあ、ひょっとしたらですね、このトランスパーポータルの激化によって、アーリーサイニングピリオドにサインするのをためらう選手っていうのも出てくる可能性ってはあるんじゃないかなま個人的には思ってるんですけども。まあ、そんなですね、アーリーサイニングピリオド、まあ、この中には、もともと公表していた、この公表っていうのは口で表明していたっていう公表ですね、していた進学先をですね、最後の最後に変えちゃうみたいな、ああそういうですね、ドラマが毎年起こってますんで、まあ、そういったところもね、追うと面白いかもしれませんが、ただ、あまりにも人数が多いですし、まあ、個人的には高校生なんで、そこまで時間を割いてる時間はないということなんで、あんまりですねえ細かいところまでこのリクルーティングみたいなのは追ってないんですが、ただやっぱり5つ星でもう一世一代のタレントを持ってるみたいな、そういった選手のま動向というのはまあ気にはなるんですけども、まあ、そのですね進学先を表明するということですが、まあ、これがイベント化しているというのがです、ねえー、まあ,ありますね。典型的なスタイルっていうのはそのお高校生が学校の体育館に、それこそ在校生みんな集めて、家族を呼んで、テーブルの前にですね、候補と言われている大学のキャップを並べて、それで、じゃああなたどこ行きますかって言ったらですね、いろんなキャップがある中から、自分の行きたい学校のキャップを取ってかぶったりとか、まあ、あとは、シャツの中に仕込んでおいた進学先のシャツをこうジッパーを開けて開いたりとか、まあ、そういったような、まあ、発表の仕方っていうのがトラディショナルな形かなっていうふうに思うんですけども、まあ、一方でですね、これまでそれ以外で奇抜な方法で進学先を発表する選手っていうのも、まあ、いたんですね。特にこの SNS 世代の最近ではその傾向が強いんですけども、そんな中ですね、現在、シアトル・シーオークスで活躍するセーフティーのジャマール・アダムス。彼は2014年に高校からルイージアナ州立大学へ進学したんですけども、その進学先を表明する際ですね、このジャマール・アダムス、ちょっと変わった方法を使ったんですね
1: 。ということ
0: で、ここで突然ですが、クイズです。そのジャマール・アダムス、どのようにしてルイージアナ州立大学へ進学することを発表したのでしょうか4択となっておりますまず A スカイダイビングで複数の進学先が描かれている着地点から LSU を選んでランディングした B ヘリコプターに乗って LSU のスタジアムに着地した C 自分の小さなめいっ子に LSU の洋服を着させた D ラッパーのスヌープ・ドッグと共に登場して LSU 域を発表したこの四択となっておりますこれをぜひネットで調べずに考えてみてください答えは次回のポッドキャストで発表いたしますまたスポティファイで聞かれている方は概要欄にこのクイズの答えを投票することができますのでよろしければそちらの方もぜひご利用くださいということで今回はここまでとなります最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。